0: Ciao, qui oggi san benvenuto al podcast dell'Accademia Italiana del Ramen, il primo punto di riferimento in Italia per chi vuole apprendere la storia, la scienza e la tecnica del ramen. In questo podcast ti racconto un po' di storia dei noodles giapponesi e della loro importanza a livello sociale ed economico. Se dopo averlo ascoltato vuoi anche apprendere la tecnica per prepararli in casa, puoi andare su ilramen.it con il davanti e cercare tra gli articoli quello dedicato ad essi. Partiamo facendo un po' di chiarezza sulla nomenclatura. Il termine noodles si è ormai affermato a livello mondiale a causa del fatto che, dopo quella in lingua giapponese, la maggior parte della documentazione dedicata al ramen è in lingua inglese. È quindi normale che per tutti coloro che non siano in grado di comprendere la lingua giapponese, l'approccio con la documentazione in inglese sia un passo del tutto necessario per documentarsi. Tuttavia, se vogliamo essere più formali e rispettosi della terminologia, possiamo chiamarli con il loro vero nome in lingua giapponese, ovvero men, termine riferito alla pasta di forma allungata, quindi tagliolini e spaghetti. Un altro nome è chukamen, ovvero tagliolini cinesi. I men sono i diretti eredi dei lamian cinesi approdati in terra giapponese sul finire del 1800, in concomitanza con la fine del periodo Edo ovvero il periodo di autosegregazione della nazione giapponese. Con il successivo periodo Meiji inizia infatti un processo di apertura culturale che vedrà la nascita della cucina Yoshoku la cucina che accoglie le culture gastronomiche esterne al Giappone. Tra i tanti piatti che vengono importati vi è appunto il Lamian cinese una zuppa di brodo di maiale, spaghetti di frumento e carne. Molto nutriente ed economica Diventa in breve tempo il pasto degli operai, soprattutto di quegli edili. In breve tempo le grandi città giapponesi si popolano di yatai, i tipici carretti trainati a mano nei quali si prepara e si vende cibo. Essendosi instaurata una fortissima competizione tra venditori di zuppa, in breve tempo ogni cuoco cerca di rendere la propria un po' più buona di quella del concorrente e questo getta le basi del ramen moderno. Il nome stesso ramen deriva dall'amian, ma tra poco vedremo quanto ampio sia diventato il divario tra la zuppa cinese originale e il moderno ramen. L'amian in lingua cinese significa spaghetti tirati a mano, ed è infatti una tipica caratteristica cinese quella di preparare la loro zuppa con spaghetti abilmente tirati a mano, la cui lavorazione è molto difficile da riprodurre per un profano. I men giapponesi, invece, si evolvono per adattarsi ad esigenze diverse. Si abbandona ad esempio la lavorazione totalmente manuale in favore della meccanizzazione. Questo avviene per far fronte alla fortissima richiesta di zuppa e in breve tempo nascono laboratori in grado di soddisfare la richiesta con produzioni massicce di men. L'impasto stesso subisce profonde trasformazioni e all'impasto ad alta idratazione ed estrema elasticità originale se ne preferisce uno a bassa idratazione facilmente lavorabile con i macchinari. E conati i men, che saranno la base del ramen. Per rendere la narrazione più affascinante, ti racconto un dettaglio che in pochissimi conoscono. Il ramen, come abbiamo visto, ha più di un nome. Quelli più diffusi sono appunto ramen, ciuka ma anche shina soba. Sia shina soba sia ciuka soba si riferiscono agli spaghetti cinesi. Ma esiste una silente controversia culturale attorno al primo dei due termini ovvero Ashina Soba questa espressione è infatti direttamente collegata alla lingua giapponese parlata nell'era imperiale periodo in cui il giappone colonialista praticava la soggiogazione degli altri popoli in Asia come dimostrazione del potere imperiale nel periodo compreso tra il 1895 e il 1945 Questo termine divenne oggetto di forte contestazione da parte del governo cinese all'indomani della sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Come risultato, questo termine è progressivamente caduto in disuso presso le fonti governative e presso i media, facendolo via via scomparire dai grandi mezzi di comunicazione. Tuttavia, i giapponesi fortemente nazionalisti usano ancora questo termine rifiutando Chukasoba in quanto troppo sinocentrico, chuka è infatti l'aggettivo di chukogu, ovvero il nome della Cina in giapponese. Unito al fatto che il ramen ha via via soppiantato i soba come piatto a base di pasta preferito dai giapponesi, possiamo comprendere qualcosa di più sull'impatto culturale che esso ha avuto sul popolo giapponese e sull'impegno che questo ci ha messo per trasformare un piatto di derivazione cinese in una specialità riconosciuta come solo e solamente giapponese. Il ramen, appunto. Insomma, se un giorno dovessi incontrare un madrelingua, fai attenzione a come egli si riferisce al ramen, ti dirà qualcosa in più sulla sua personalità. Detto questo, il termine ramen è comunque quello più diffuso e ormai affermatosi per riferirsi al celebre piatto giapponese. Dal finire degli anni 30 del XX secolo in poi nascono in tutto il Giappone nuove ricette di ramen e zone come il Kyushu diventano dei punti di riferimento per il fatto di aver gettato le basi dei moderni ramen. Fukuoka e Kuruma si contendono infatti il primato del primo tonkotsu, ovvero quel brodo denso e lattiginoso a base di ossa di maiale che in breve tempo conquista una moltitudine di palati, divenendo uno dei tipi di ramen più venduti e apprezzati in tutto il Giappone. Di questo e di come sono nati e si sono sviluppati diversi stili di ramen ti parlerò nel prossimo podcast. Ti ricordo che sul sito ilramen.it con il davanti potrai trovare articoli e materiale che ti condurranno nel gustosissimo mondo del ramen. Se vuoi entrare a far parte della nostra community ci trovi su Facebook sul gruppo MyRamenAcademia.com dedicato alla divulgazione della cultura del ramen e al cibo degli anime e dei manga. Alla prossima lezione di ramen e un saluto da Oji-san. Ogni settimana pubblico una lezione gratuita sulla storia, la scienza e la tecnica del ramen. Il mio scopo è divulgare la cultura del ramen e insegnarne i fondamenti. Puoi supportarmi attraverso una donazione dal sito ilramen.it